0: Votre journée devient plus belle.
1: Mercredi 8 septembre 2021, beau bon réveil, il est 6h30.
0: La matinale de Radio Classique avec François
1: Geffrier. Le grand titre de l'actualité ce matin, Charles Bonner, c'est l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Des victimes, des familles, des proches marqués à vie. Une série d'attentats au Stade de France, dans des bars du 10e arrondissement de Paris et sur quatre terrasses du 11e. Le 11e arrondissement, quartier le plus touché, victime également de la tuerie du Bataclan. Un quartier qui pense encore aujourd'hui ses plaies. Le reportage d'Éric Cueche dans le quartier
0: de Charonne. Au-dessus du café, la belle équipe des carrés blancs. Sur des murs vieillis par le temps cache mal là où se sont logés les balles des terroristes. De l'autre côté de la rue, la plaque à la mémoire des 21 victimes. Autant de stigmates partagés par les riverains comme Marivonne, 30 ans de quartier. J'en ai pleuré quand j'ai appris la nouvelle. Hein. Parce que c'était un, c'était deux, c'était dix. Et... C'est pas possible qu'on fasse ça. J'en cauchemardais la nuit. Les souvenirs reviennent. Oui, effectivement, je suis contente que ce procès enfin arrive. Un voisin, une copine, un proche. Ici, tout le monde connaît une victime. Alors, avec le début du procès, le 13 novembre s'immisce de plus en plus dans les conversations, comme le rapporte Jackie, le floriste.
1: Il y a des gens qui ont peur de ce procès, il y a des gens qui ont besoin euh, ça peut leur permettre d'avancer effectivement. Ça replonge
0: aussi tout le monde dans cette période. Mais parfois, pour certains, cette blessure collective ne semble pas assez reconnue, en particulier lors des commémorations, comme pour Nicolas. Il tient une librairie à deux pas des lieux de l'attaque. Mon ressenti, c'est d'abord, le quartier est fermé, quoi. c'est triste, on revit le, le moment, et en même temps, on en ne fait pas partie. C'est le genre de commémoration où les politiques sont invités, on nous met de côté. Pour le moment, les esprits sont encore à la rentrée ou au Covid, mais ils sont nombreux à nous le confier. Ils suivront le procès pour comprendre, mais surtout pour la mémoire des victimes. Le reportage d'Éric Kioche dans le 11e arrondissement de Paris.
1: Le procès va donc s'ouvrir à 12h30 dans l'ancien palais de justice. Une salle spécialement construite pour les 140 jours d'audience. 20 personnes accusées, dont 14 seront présents convoyeurs, petites mains, logisticiens. La justice va tenter de déterminer le rôle de chacun. Mais les regards seront avant tout tournés vers Salah Abdeslam. Rémi Vallès, c'est le dernier membre du commando encore en vie. Oui, le franco-marocain de 31 ans qui sera le seul jugé pour meurtre et tentative de meurtre en relation avec une entreprise terroriste. Ancien petit délinquant converti à l'islam radical sur le tard, il était l'interlocuteur privilégié d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau de ses attaques. Son nom apparaît ainsi à de nombreuses étapes clés de la préparation logistique des attentats. Mais sa mission exacte ce soir-là reste une énigme. Après son arrestation, il a indiqué qu'il voulait, je cite, « se faire exploser au Stade de France » avant de faire machine arrière. Son matériel était-il défectueux A-t-il renoncé à commettre son geste Abdeslam n'a jamais répondu à ces questions. Le djihadiste reste mutique depuis son incarcération en 2016. Je ne mets ma confiance quand Allah s'est-il contenté de lancer lors de son procès devant la justice belge en 2018 avant de se murer dans le silence Un silence qu'anticipe déjà les acteurs du procès historique qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Rémi Vallès. Alors, six ans après cette question, la France est-elle mieux préparée au risque d'attentat Ces attaques, en tout cas, l'ont prouvé le renseignement. Les forces de sécurité ont failli. Mais depuis 2015, six textes de loi votés visant à lutter contre le terrorisme. Nouvelle approche, meilleure compréhension de la menace. Pour Jean-Michel Fauvergue, patron du RAID, en novembre 2015, les forces de l'ordre sont aujourd'hui mieux préparées.
0: Les policiers euh, sont maintenant euh, en éveil parce qu'ils savent être à la fois des cibles et ils savent être à la fois le dernier recours. Alors, ce qui a changé aussi, c'est la manière d'intervenir avec un travail sur les primo-intervenants. Dans des cas de tueurs de masse, il fallait que ceux qui arrivent en premier sur les lieux puissent intervenir et faire usage de leurs armes, faire cesser cette tuerie et laissent le temps aux unités d'intervention de, de régler la situation. Et ça, c'est des choses qui ont été mises en, en place avec un nouveau protocole d'intervention pour un, une meilleure protection de la population.
1: Jean-Michel Fauverg, ancien patron du RAID, et désormais député LREM et dans ce contexte, Gérald Darmanin appelle les préfets à un haut niveau de vigilance pendant le procès. La radio classique revient sur ce procès tout au long de la matinale. 6h34 dans le reste de l'actualité. Les contours de l'hommage à Jean-Paul Belmondo sont connus. Cérémonie demain aux Invalides. Éloge funèbre prononcée par Emmanuel Macron. Un millier de personnes seront présentes. À les obsèques, ce sera vendredi à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés. C'est vraiment la rentrée pour le gouvernement. Séminaire toute la journée autour du chef de l'État. Chaque ministre prié de venir avec six réformes faites ou à faire. L'idée, c'est de défendre le bilan du gouvernement et de lancer les 200 derniers jours avant la présidentielle concernant les retraites. Rien n'est enterré dit Gabriel Attal au journal Le Monde. Elle avait brandi une pancarte antisémite dans une manifestation anti-pass sanitaire. Une enseignante jugée aujourd'hui à Metz pour provocation à la haine raciale. En Afghanistan, les talibans dévoilent enfin les premiers noms du nouveau gouvernement. Avec à sa tête Mohamed Hassan Akound, un ancien proche du Mola Omar, fondateur du mouvement. Dans ce gouvernement, sans surprise, pas d'ouverture et pas de femme, Augustin Lefebvre. Et oui, oublier les promesses d'inclusivité, de représentativité des différentes composantes ethniques et politiques du pays you <laughs> Numéro 2 du régime, Abdul Rani Baradar, cofondateur des talibans. Ministre de la Défense, le Mola Yacoub, fils du Mola Omar. Ministre de l'Intérieur, Sirajuddin Akani, dirigeant du réseau éponyme proche d'Al-Qaïda. Le FBI promet 5 millions de dollars pour son arrestation. Nombre de ses dirigeants sont sur la liste noire de l'ONU et faisaient partie du premier gouvernement taliban il y a 20 ans. Les Américains se disent préoccupés par ces annonces et déclarent qu'ils jugeront les islamistes sur leurs actes et non leurs paroles. Leurs actes, justement, deux personnes ont été tués et 8 blessés hier dans des manifestations contre ce nouveau régime. Les précisions d'Augustin Lefebvre. Et puis on termine avec un mot de sport et la victoire, elle était attendue de l'équipe de France hier soir contre la Finlande à Lyon. Score final 2-0, doublé d'Antoine Griezmann. Merci beaucoup, c'était le 6h30 de Radio Classique signé Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucile Bréau.